0: ¡Hey Believers! Bienvenidos una vez más, un episodio nuevo. Estamos súper felices de estar con ustedes de nuevo. Gracias por tanto apoyo, gracias por conectarse cada
1: semana y escucharnos. Hola, hola, por aquí los saluda Jessy. Bienvenidos una semana más. El día de hoy vamos a hacer dos porque nuestra querida compañera Mari se tomó un break muy necesario, así que estamos aquí nosotros, pero hoy es un episodio especial también de esos que son testimonios que cambian vidas y que de verdad eh, nos gusta compartir para inspirarnos e inspirarlos a ustedes, así que el día de hoy es un episodio bastante eh, diferente, pero ¿de qué se trata más o menos, eh, Juli? puedes contar? Bueno, eh, yo quiero esperar
0: a que, a que él les cuente más a fondo porque es su, es su testimonio y su historia claro. para contar, pero le quiero desde ya dar las gracias su nombre es Juan Jiménez y gracias a él vamos a tener un podcast increíble eh, una historia muy muy eh, impresionante muy inspiradora de cómo el Señor puede transformar la vida de cualquiera entonces espero les guste
1: y bueno, aquí vamos. Así, sí, así es. Entonces vamos a esperar que se una con nosotros él para escuchar su historia y obviamente nosotros también súper atentas aquí porque no sabemos, más o menos Juli sabe pero yo no, así que voy a estar igual que ustedes super ansiosa para bueno, saber de qué yo, se trata yo la
0: verdad, yo escuché el testimonio pero no directamente de su boca entonces tú sabes que siempre cuando como que se pierden partes cuando otra persona lo cuenta entonces por eso no quiero ni mencionar nada porque quiero es que escuchar la versión de él todo empezamos entonces, esto hace como un mes y medio uh -huh. y... Hemos estado haciendo como unas pequeñas enseñanzas cada semana eh, Tú eres el segundo testimonio, el primero fue el mío
2: ¡Oh, qué bien! Qué bien eh,
0: fue muy extraño porque nosotros empezamos las tres, somos tres, pero una está de vacaciones Empezamos a hablar por una persona que a quien entrevistar que fuera como que wow. Y yo no sé por qué el Señor te puso a ti en mi corazón, en mi cabeza en ese momento, porque es súper random. Tú y yo no, no somos ni amigos, ni conocidos. No, no, es
2: que...
0: Cosas y, que pasan. Y, y
2: tampoco soy guau, o sea. Que...
0: <risa> no, sí, o sea, a mí me, o sea, caro no. me contó hace mucho tiempo eh, tu historia y, pero fue muy extraño, fue muy gracioso en el momento en que en que el Señor, como que, no sé. Chávere son perfectos y él sabrá por qué.
2: Así es, así es, y espero que la historia, la historia es guau, wow. de pronto ya cuando empecemos, no, no tengo nada de guau, wow, pero tú sabes que Dios trabaja de muchas formas, ¿no? Así
0: eh, es. Lo que él hizo en ti es wow.
2: Es, es muy especial, no sé, si, no sé si tienen el suficiente tiempo para oír todo el testimonio completo.
1: Bueno, tenemos 35 minutos, ¿no? 35-40, yo creo que... que Exacto.
2: que voy a tener que contar la historia corta.
1: Hay un resumen. Siéntate que, libre, siéntate quieres, libre. Sí, dale tú
0: como quieras y como eso salga. Que, Nosotros que, lo que, organizamos. Que
2: ¿Por cuál parte? Que, ¿Cuál parte quieren que empecemos? ¿Por el principio, principio?
0: Por el principio, principio, ¿cómo empezaste? Ok,
2: chévere. A ver, te, yo les cuento un poquito de la vida mía, Julie. Tú me conoces poco, pero... a Tu hermana y mi esposa son súper buenas amigas y... Todo esto, pero Jesse sí si no tiene idea de quién soy yo. No, no tengo tiene...
1: idea, va a ser sorpresa pero, para mí también, pero nombre, aquí todos en... los
2: oídos. <risas> mi nombre, eh, como ven la pantalla, es Juan Jiménez, mi nombre completo es Juan Fernando Jiménez, soy de Colombia, de una ciudad que se llama Medellín,
0: um,
2: normal, de una familia normal, pero con unos padres muy... Oh, open minded Con, con mi, mi, mi papá se fue de la casa desde, desde que yo era niño Desde los 6 años Quedé con mi mamá que es súper súper open minded Mi mamá es de esas mujeres de mente abierta O sea que uh, Me educó bajo lecturas eh, Novelísticas Y aventura Mi mamá era pura aventura Y pura cosa ¿sí? Entonces crecí con mi hermana ni mi hermana y yo pues eh, tenemos una relación muy muy especial um, y crecimos sin ningún tipo de dirección espiritual, bajo ningún concepto. Éramos como abiertos a todo, ¿no? A los 16 años, eh, después de leer y después de evaluar y reflexionar en mi propio estilo, tomé la decisión de que en mi conocimiento eh, Dios no existía. Hablando de lo espiritual, ¿no? Dios era... Eh, en mi opinión una creación humana para tener algún tipo de apoyo emocional de donde agarrarse en momentos de, difíciles o poder explicar por qué el triunfo sin saber por qué lo habías tenido entonces era una creación eh, humana para justificar lo bueno o lo malo y decidí simplemente que, que, iba a no, que Dios no existía y me convertí en algo que llaman ateo que es sin Dios. Entonces fui ateo y estudié en la universidad en Colombia, estudié antropología. Entonces estudiando antropología es peor porque la información que te llega es eh, toda totalmente diferente a cualquier cosa espiritual, ¿no? Entonces la universidad logró confirmarme lo que yo estaba pensando que estaba correcto en mí y era que Dios no existía, sino que todo era algo... Eh, por evolutivo y otros tipos de corrientes ¿no? y empecé a leer mucho sobre el tema y, y bueno pero espiritualmente toda mi familia es religiosa, mis abuelas mis abuelas y mis tías son bastante religiosas siguen una religión específica que es la católica ah, yo fui bautizado, hice la primera comunión y todo ese tipo de cosas en esa religión pero nunca me identifiqué con ningún tipo de religión estudiando antropología tuve la oportunidad de estudiar todas las religiones por una, un trabajo de campo que hice y ningún, ahí sí confirmé que ninguna religión funciona. O sea, que re, ninguna religión a, era algo divino, no, no tenía ningún sentido. Entonces, todo eso confirmó mi, mi vida y me volví una persona muy abierta a todo. ¿no? Eh, en mí no había ningún tipo de concepto de pecado, por ejemplo, eso simplemente era una invención más, uh, y casi que era, casi que era eh, abierto a que todo podía ocurrir sin ningún tipo de, de consecuencia. Uh, eso fue así, eh, me casé, y recuerdo que cuando me casé y le dije a mi esposa, que es mi esposa hoy en día, eh, mi esposa era súper religiosa, wow. <risa> todos los domingos todos los días con su familia hacían una cosa que se llama el rosario, todos los días.
1: Imagínate. Entonces, eh,
2: ella siempre me hablaba y, y, y a mí me daba un poco de rabia porque en Colombia, estas personas religiosas hacen algo que es la Semana Santa y mi esposa salía a las procesiones de Semana Santa y en ese tiempo éramos novios y ella se ponía a llorar por, por eso y a mí eso me molestaba y yo le daba mi... Pues, mis teorías sobre que no existe en la religión, bueno, todo ese tipo de cosas. Cuando nos fuimos a casar, mi, mi, mi esposa, cuando le pedí que nos casáramos, ella me dijo, pero si me caso, me caso por la iglesia. Yo le dije, mira, a mí no me importa por dónde nos casemos, solo casémonos. Si es budista, si es católico, a mí no me importa. Tú sabes que yo soy ateo, no creo en nada de lo que tú crees, pero casémonos. Esa es la primera parte de la historia.
1: Wow. ¡Sí! Mi,
2: mi esposa, mi esposa tan religiosa y todo esto, ¿no? Llegamos a Estados Unidos y todo se nos vino al piso, toda nuestra vida completa. Eh, mi, no, no, lo financiero, estábamos en un caos financiero, vivíamos de food stamps. Yo trabajaba 18 a 20 horas diarias um, en diferentes cosas, ¿no? Lavaba alfombras y hacía ballet parking y trabajaba en una fábrica. Y llegando a Estados Unidos vi la cosa muy, muy difícil. Trabajando tanto y todo esto, nuestro matrimonio se deterioró enormemente. Nuestras finanzas estaban deterioradas. La relación con mis hijos era prácticamente nula porque trabajaba 20 horas al día y las cuatro horas que me quedaban era para tratar de descansar. Um, fue un tiempo muy difícil y empecé a sentir un cierto nivel de repudio por mi esposa, o sea, una aversión a, a, su, a su ser, ¿no? A, una cosa muy... Y, y, yo, y yo estoy enamorado de mi esposa desde que tengo 13 años de edad. Entonces, imagínate pasar de estar enamorado desde los 13 años de edad a sentir total a, a, aversión. Rechazo. Rechazo ah. por esta persona, ¿no? Ya con dos hijos. En el momento en que decido que nos divorciemos, um, Tratando de volver a, 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 a ver si salía algo mejor o no sé. Por alguna razón quedó embarazada de nuestro tercer hijo. No. <ríe> Entonces, um, eso fue un caos porque ya nos estábamos divorciando. Y era, fue un, un desastre, la vida era un desastre. Resulta que una persona que, es, que trabaja en el campo financiero fue a, a la casa a asesorar a mi suegro que había comprado unas tierras y y una persona, un asesor financiero, eh, fue a mi casa, y él, la historia corta es que él le dice a mi esposa que si yo estoy abierto a aprender otras cosas, y fui a la, una reunión con él a entrevistarme a ver si una oportunidad de trabajar en otra cosa, ya saben, trabajaba un montón, pero estaba buscando mejorar, y pasó algo muy especial, pasó algo muy particular, porque este... este este muchacho, pues en ese tiempo éramos muchachos, ya no somos muchachos, esto hace 17 años. Oh. Este muchacho me presentó la oportunidad de trabajar con él y me presentó algo muy, que tenía mucho sentido para mí. Tenía que ver con finanzas y cosas de ese estilo. Pero al final de la presentación de trabajo, de la entrevista, él me hace la siguiente pregunta, me dice... ¿Cuánto estarías dispuesto a trabajar en una oficina donde digas primero? Entonces yo le dije, a mí no me importa, a mí solo muéstrame el dinero que usted me está diciendo que me puedo ganar y usted puede creer en lo que usted quiera, porque yo soy ateo. Y él me dijo, no puede ser, un ateo colombiano, eso no es normal, normalmente Exacto. son O oh, pero ateo. Y le conté esta historia que les acabo de contar a ustedes de que estudia antropología, bla, 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 todo esto, ¿no? Y empecé a trabajar con este personaje. Cada que él me estaba entrenando, él me hablaba de Jesucristo. Cada que él me entrenaba en cosas financieras, hacía la forma de preguntarme, y era muy inteligente porque me preguntaba, ¿Juan antropológicamente tú qué piensas de Jesucristo? Y yo ya lo había estudiado antropológicamente, entonces tenía respuesta para todo básicamente. Y le dije, no, este personaje es muy muy otario daba mi opinión antropológica de Dios. De, de, y me preguntó, ¿tú piensas que Jesús es Dios? Y yo le dije, no, porque Dios no existe. Este fue un hombre que se aprovechó de un, de un libro sagrado de un grupo cultural específico que es judaico y que se vuelven judaico-cristiano, proviene de los judíos, y conocía esas escrituras y pudo organizar un grupo, ya tenía, se dan cuenta que tenía respuesta para... Un
1: esquema en todo, un cuestionario para, para todo.
2: Sí, sí, y, y, y este muchacho era muy inteligente, muy inteligente, yo académicamente no, de inteligente no tengo nada, académicamente no, pero tengo mucho sentido común y este muchacho siempre me hablaba de Jesús y una vez me dijo, entonces tú qué piensas de los milagros y yo le dije, los milagros a mí no me ha pasado ninguno entonces no tengo ningún no puedo creer en algo que a mí no me ha pasado y me dice, increíble pero es que a mí sí me han pasado milagros pero si tú no lo eres. y ya, y ese era el tema por un año y medio
1: ah.
2: un año y medio en estas preguntas respuestas y todo esto, un día yo admiro, admiro muchísimo en mi compañía, a la compañía que, en la que trabajo, admiro muchísimo a él, a ese muchacho que se llama Gustavo, y eh, eh, vino a la oficina un señor americano que se llama Guy, Guy Shashari, y ese señor empezó a hablar y yo quedé impresionado con él, pero en, en, en la conversación, que era una conversación financiera, él menciona a Dios a través de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos. Y dije, ah, pero estos tipos tan inteligentes y tan exitosos financieramente con sus familias tan bien ordenadas ¿por qué, serán, ¿por qué serán tan débiles y tienen que ¿por qué necesitan a Dios si no necesitan a Dios? esa era mi, mi forma de wow. evaluar la situación y una vez eh, en todas estas conversaciones le dije yo a, a Gustavo, le dije Gustavo algún día en la vida yo quiero ser como tú y como, como Guy y él me dice, ¿cómo así? ¿Cómo que quieres ser como nosotros? Mira, pues con la vida que tú tienes, él me dice, Juan, eso es muy fácil. Si trabajas duro, puedes tener el negocio que nosotros tenemos, puedes ganar el dinero que nosotros ganamos, pero no puedes ser como nosotros. Y yo le dije, ¿por qué no puedo ser como ustedes? Y me dice, porque nosotros somos hijos de Dios y tú eres solo criatura de Dios. Uy, se me entonces, yo le dije, ¿cómo así? Y me dice, Juan, nosotros estamos separados de todos ustedes. Y eso para mí fue como, sí. espérate, como, ¿qué pasó? No, espera explícame esa parte. Y me dice, aquí no importa si eres rico o pobre o enfermo o sano, puedes estar separado del mundo solo por el hecho de haber aceptado que Jesús es el Señor. Y no tiene nada que ver con el dinero, y no tiene que ver nada con la riqueza, y no tiene que ver nada con el éxito, tiene que ver con la salvación del alma. Y ahí empezó como a capturar mi atención, como que esto tenía más sentido de lo que yo pensaba a ese punto yo me estoy divorciando entonces le digo, él es, se vuelve mi mentor en, en todo en el negocio, en la vida, entonces yo le digo Gustavo, ¿sabes qué? me voy a divorciar a ver si me ayudas, como a ver ¿qué hago si me voy para un apartamento? y me dijo no, tú no te vas a divorciar tú no te vas a divorciar, y yo, fue como así? yo ya, ya mandé a mi esposa para el carajo <risa> como que no? y él me dijo, no Juan tú no te vas a divorciar. Hazme caso, solo espera y hazme caso, tú no te vas a divorciar. Y yo, yo no sé yo por qué hice caso y yo vine y le dije a Elizabeth, ¿sabes qué? No nos vamos a divorciar todavía. <risa> <Pause>. <risa>
1: Porque había sido decisión tuya, ¿no? Sí, sí. Tipo. sí
2: absolutamente mía, sí, no, nada que ver con mi esposa. Y entonces, eh, un día Gustavo me llama y me dice, Juan, Gaisha Shari, el señor este, que les digo? Uh -huh nos acaba de invitar a un seminario de hombres empresarios en Orlando. Y yo le dije, Gustavo, yo estoy en condiciones económicas muy malas, yo no tengo cómo ir a Orlando. Y él me dice, no, él nos paga todo. Yo te pago el hotel, yo, pero él nos paga la entrada al seminario, todo, la comida, no te preocupes. Cuando llegamos, yo veo que es en el coliseo donde juegan los Orlando Magics, el equipo de baloncesto, y eran miles de hombres entrando al coliseo. Y yo, pero un seminario de, de finanzas y de hombres empresarios y todos en shorts y tenis y chanclas. Y, y yo me había ido bien, pues, en la Era de negocios. Y cuando entramos nos ponen un, un VIP thing. Y yo, wow, bueno, chévere, es guy chachari, you ¿no? Know, you know, un tipo exitoso financieramente que nos invita a esto. Cuando entramos al coliseo yo oigo que los hombres están gritando esto, están gritando un grupo, un grupo gritaba en un lado del, 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 del estadio We love Jesus, yes we do y el otro grupo gritaba We love Jesus, how about you? Oh, wow. a mí me entró una histeria yo le dije Gustavo no me vuelvas a hacer esto nunca más
1: te sentiste engañada
2: ustedes pueden lo que les dé la gana y yo era muy mal hablado y sigo siendo a veces se me salen no debe ser pero um, era muy mal hablado entonces me, me regué allá y le dije de todo a Gustavo le dije, no hagas esto bla, pip, 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 pip. Ah, y él me dijo Juan no tienes nada que hacer estás quebrado, con qué te vas a devolver eres un muchacho con sentido común quédate con nosotros, escucha a ver y aprende algo sin compromiso de nada Igual con qué te vas a devolver.
0: Atrapado estabas. <risa> no
2: puedo hacer nada. Tres
0: y dos.
2: Es, es tremendo, ¿no? Porque fue una cosa... Y él no lo hizo con, con esa intención, ¿tú me entiendes? No. Claro. Hubo una mala intención de él. Como, déjame, yo me, le, le meto a, a, a... No, para nada. Y nunca lo hizo. Un año y medio. Ha pasado un año y medio en todo esto. Um, y empiezan estos hombres, obviamente era un grupo de hombres cristianos, un grupo que se llama Promise Keepers, y estos hombres empiezan a hablar, los, que, los speakers, empiezan a hablar y todo lo que decían tenía sentido. Todo. Tenía sentido hablar de que era importante ser un buen padre, ser un buen esposo, que si tienes estable tu vida, eh, pues va a fluir todo con más facilidad, que si que si eres capaz de enfrentar la adversidad con sabiduría. Un montón de cosas que uno no puede eh, refutar cuando algo tiene tanto sentido. El caso es que un, eh, uno de los hombres que dirigía, se llama Reggie, se paró y dijo, eh, para todo esto eh, yo quiero que entiendan que, que sus familias, sus negocios, sus finanzas, si ustedes ponen a, a, a Jesús en el centro de todo eso, todo va a tener sentido, va a tener más sentido, porque muchos de ustedes son multimillonarios, pero no tienen a Jesús dentro de sus finanzas, entonces solo son millonarios, y cosas de ese estilo, y yo decía, wow, yo estaba sentado al lado de tres jugadores de los Dolphins, wow, y para mí eso era, wow, para mí eso era como Dios. los chicos que están haciendo aquí, oyendo todas estas cosas. Um, y el, el hombre este, dale, o sea, da, 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 hace una la oración de fe y le dice, los hombres que quieran recibir a Cristo en su corazón, eh, les pido que se pongan de pie y vengan al stage. Esto es un estadio con 20 mil personas, ¿no? Y yo estoy viendo todo esto y Gustavo y Gai Shashari y otro amigo que estaba de Gai, están orando, ¿no? Y, y yo estoy mirando todos estos hombres orando y mirando todos estos hombres. Y yo dije, ¿quién se va a parar a ir allá? Nadie. Y se empiezan a levantar decenas de hombres llorando. Y yo no podía entender esa figura. Entonces terminaron de orar. Y yo le dije, Gustavo, ¿por qué están llorando? O sea, yo soy súper emocional. Yo me pongo a llorar por cualquier cosa. Yo, yo lloro despidiendo un avión de carga. Yo lloro por todo. Pero no entendía esa parte, esa figura no, no la entendía. Yo, Gustavo, yo lo entiendo. O sea, pobres muchachos, pobres hombres, tienen que estar muy mal. Y él le dice, muy mal. Muchos de ellos son multimillonarios. Mal no tienen nada. Yo decía, bueno, ok. La segunda llamada, pasan varias horas, otros speakers, un comediante que me hizo reír muchísimo. Y viene una segunda llamada. Los hombres que quieran a recibir, recibir a jesucristo como su Salvador, vengan al estadio, no, no puede ser, más, más hombres llorones no pueden salir de acá, decenas de hombres. No pasaba nada, yo, ellos oraban, yo simplemente miraba todo lo que estaba pasando. Cuando ya se iba a acabar el evento, eh, este señor Reggie dice, ah, este es el último llamado y la última oportunidad que ustedes tienen, hombres, para tener el mejor momento de sus vidas y es pasar de muerte a vida. Y tener vida eterna. Si ustedes mueren mañana, ustedes van a estar seguros de que van, eh, eh, van a estar en la presencia del Creador. Yo, recuerden, yo no creo nada, yo estoy ateo. <risas> um, y él dice: No tienen tiempo, no tengo tiempo de que vengan al stage, pero sí les voy a pedir que todo el mundo se siente y que el que vaya a recibir a Cristo se ponga de pie para llorar por los que están de pie. Solamente quiero ver gente que haya aceptado a Cristo de pie pero voy a darles 15 segundos para que tomen esta decisión yo estoy viendo este hombre y cuando él empieza a contar cada segundo traía un verso bíblico y él empieza 15 Juan 316 porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna 14 Efesios 2 8 9 porque por gracia eres salvo esto no, es un, esto no es de tu parte es un don de Dios um, 13 12 y cada verso este tipo se me estaba yendo en un túnel yo sentí que una cosa negra se estaba acercando y me estaba tratando como de desmayar realmente y este hombre se me fue yendo en un túnel y cuando llegó a 8 o 9, 9, 8 por ahí yo sabía que yo me iba a desmayar, y yo empecé a pelear muy fuerte con malas palabras en mi mente. No voy a decir las malas palabras, pero lo que les decía es como, yo no me voy a dejar desmayar de estos Yo soy más inteligente que estos imbéciles, yo no me voy a dejar desmayar de esto. A mí no me van a trabajar la mente así, yo soy un tipo leído, sé lo que esto está pasando en mi mente, y no podía contra eso era una cosa negra que se acercaba así y el tipo se me estaba yendo en un túnel y de pronto escuché una voz que dijo Juan qué otra señal tú necesitas y no me acuerdo de nada más eh, lo único que sé <risa>
1: <Wow>. <risa>
2: lo único que sé es que estaba de pie llorando y yo no sabía qué me había pasado y yo estaba llorando y llorando y llorando sin parar entonces Gustavo se se para lleno de felicidad y me dice, Juan, ¿recibiste a Cristo? Y yo le dije, no. <risa> <risa> Aún así, no, yo, no, no. Yo no sé qué pasó. Yo no he recibido a Cristo, pero no entiendo por qué estoy llorando. Entonces, él me dijo, Juan, el Espíritu Santo está rondando, buscando un corazón que esté listo para cambiar su vida. Y lo encontró con un esfuerzo. No lo dejes perder. Ya estás listo, solo acepta. Y, yo, y, y recuerdo que le dije, Gustavo, yo no sé qué es, pero yo no estoy llorando de tristeza. Si Dios es lo que yo estoy sintiendo adentro, yo acepto a Cristo como Salvador. Si es, si es lo que yo estoy sintiendo, porque yo nunca en mi vida había sentido algo tan espectacular.
0: ¿Y qué sentías? ¿Paz?
2: No sé, no, es que es una... Es, Dime todas las palabras que puedas encontrar. Dime cinco palabras que puedas encontrar. Paz.
0: Es que gozo. lo que yo te puedo decir es paz, gozo, esperanza, tranquilidad.
1: tranquilidad,
2: plenitud. Todas juntas, todas en un solo instante en ti adentro. Todas las que puedas encontrar que determinen eso. Y yo, yo no paraba de llorar. Era increíble la forma en que yo estaba llorando. Y, y yo. Eso, y a, a, 5 o 10 minutos antes Insultando a todos estos tipos Que porque eran unas denas Llorando Y yo no paraba de llorar Y yo le dije Gustavo Acepto a Jesús como Salvador Desde hoy Entrego mi vida a Jesucristo Si esto Es el Espíritu Santo Que mora en mí Y de ahí eh, No paré de llorar Desde Orlando Hasta, hasta Miami eh, y, y entonces eh, Yo me había ido de la casa Dos días antes Y mi esposa no sabía yo dónde estaba, porque ella y yo no teníamos ya mucho eh, comunicación, y recuerdo que cuando llego a la casa, mi esposa está sentada al fondo de la sala, y yo entro y ella me dice, ¿qué te pasó?, yo le dije, ¿qué me pasó?, ¿de qué?, me dice, algo te pasó, tú no estás bien, y yo le dije, estoy muy bien, y ella me dijo, ¿pero qué te pasó?, yo le dije, acabo de conocer a Dios, lo acabo de conocer, y acabo, oí, acabo de oír de Jesucristo, el que tú me habías hablado antes, pero ahora lo conozco bien, como debe ser, y ella se cayó, ella se puso de rodillas a llorar,
1: Imagínate.
2: y yo le dije, ¿sabes que Nuestro matrimonio se va a salvar, uh -huh. tú sabes que nuestras finanzas se van a arreglar, solo dame tiempo para entender lo que me está pasando, pero lo de nosotros se, se salva. Llevamos 25 años de casados, by the way. Wow. Um, y ese fue el segundo milagro que recibí en menos de 24 horas. ¿Ustedes saben cuál fue el primer milagro que recibí? El primer Poder milagro. Verlo. El primer milagro es que yo no hablaba inglés y entendí todo lo que estos señores hablaron en inglés. ¡No
1: puede ser!
2: ¡Wow! Yo no había caído en cuenta de eso. Yo caí en cuenta del primer milagro tal vez un mes después que Gustavo me dice, Juan, tú, ¿cómo? Porque en todos los meetings de la compañía, yo siempre me hacía al lado de Gustavo y él me traducía todo. Y en este evento, él no me tra tradujo nada y yo estaba riéndome de los chistes de un humorista, que es bien difícil de entender. Oh, wow, no habíamos claro. caído en cuenta de eso. Y Gustavo me dice, Juan, ¿tú cómo entendiste en el meeting? Yo le dije, no tengo idea. Yo entendí todo lo que estos hombres hablaron y yo todavía no hablo bien inglés.
0: No puede pero ser. entendí
2: todo eso. Ahí es donde entendí el, 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 la capacidad de entender otras lenguas. ¿no? y,
0: claro.
2: y, de, y de, wow. Eso me ocurrió a mí y me ocurrió en un lapso de 24 horas. Um, ese es mi testimonio
0: <risa> bueno, pero bueno ahí es el testimonio de cuando te salvas no sí. ahora viene el trabajo duro que es el día a día yes. que es el restaurar tu matrimonio
2: yes. uh, que
0: yo, es el restaurar con tus hijos, sí. que es la parte que más nos cuesta a todos
2: sí. um, yo te voy a decir que a mí afortunadamente me ocurrió un, ocurrió un milagro, pero tuve que trabajar en mi matrimonio, tuve que hacer cosas que antes no hubiera estado dispuesto a hacer, tuve que eh, eh, hacer, do, hice dos o tres seminarios de matrimonio cristiano. Uh -huh. Entonces, mi esposa era religiosa, entonces ella no entendía qué estaba pasando. Para claro. mi esposa fue un shock todo eso, ¿no? Pero, pero empezó a haber cambios en mí y mi, mi esposa recibía a Cristo unos ocho meses después. Wow. Y, y empezamos a ir a seminarios de, de familia y de recuperación de familia. Yo empecé a a conocer de Dios de una forma muy hambrienta. Entonces yo pasaba horas y horas desde ese día estudiando la palabra, estudiando, eh, escuchando diferentes tipos de prédicas, pero leía mucho la palabra, estudiaba y estudiaba y estudiaba y, y con el fin de, de no volverme un bibliólogo, sino, ni un teólogo, sino quería conocer la persona de Dios, la persona de los, las, los tres personajes, el claro. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era una fascinación porque ya por fin mi vida tenía otro sentido. Entonces, ¿por qué digo esto, Julie? Porque es duro. Uno tiene que hacer cosas que se salen de su zona de confort. Sí. Pero Efesios 3:20 dice que él va a permitir que pasen cosas más allá de lo que nosotros podemos entender o pedir según el poder que mora en nosotros la mayoría inclusive cristianos que gritan aleluya y se desmayan dicen amén todo el tiempo y todas esas cosas no entienden el poder que mora en ellos no reconocen el poder del espíritu santo cuando tú reconoces el poder del espíritu santo es más fácil todo no es cuesta arriba porque tienes un poder, es cuesta arriba, pero no es tan duro, porque hay dos cosas importantes, primero, tienes el poder del Espíritu en ti, y segundo, Jesucristo dijo, cambiemos las cargas, dame tú las cargas fuertes, yo, yo me encargo de ellas, cambiemos el yugo aquí, sí. y cuando tú entiendes lo que hace Jesús en tu vida, tú dices, ok, sí, esto está un poquito duro, pero no es tan duro. Eh, eh, creo, esta es mi opinión personal, cuando las cosas están cuesta arriba y tú eres creyente, tú has aceptado a Cristo como salvador y, y todo está cuesta arriba, todavía no has reconocido la, per, la tercera persona de la Trinidad que es el poder del Espíritu Santo. No significa que la vida sea más fácil. No, si, no, perdón. Significa que la vida puede ser un poco más fácil, pero no fácil del todo. ¿Sí? Así y cuando, claro. tú, y, y cuando tú sientas que tu vida es un desastre realmente, aunque seas súper, súper el rema contra cristiano del universo, cuando sientas que la vida está así, acude al Espíritu Santo. que tu al, relación. Al poder que mora en ti. Y, y, y vas a tener esa relación con Jesucristo de una forma práctica y bien. No es hombre, que se facilitan las cosas con un poder de esos, claro que sí, nosotros somos los que nos encargamos de seguir dañando todo, por no decirlo de una forma mala sí. pero eso es más o menos mi forma de verlo, Julie esa es una forma, y Jesse, pues como te digo la, la pregunta es, en el día a día en el día a día es el reconocimiento del poder que hay en nosotros como creyentes ahora, y estamos separados somos diferentes en el sentido de que somos ya somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, hay otra figura, hay otra identidad como persona, tú ya no puedes pedir las cosas que como pedías antes, ya, 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 ya tu identidad es diferente, ya tú no puedes sentir lo mismo, es otra cosa, y no significa que no te vas a enfermar, y no significa que tengas que ser multimillonario ni nada de eso, hay mucha gente que se está equivocando enormemente en las iglesias hablando, de que los cristianos o que, o que tenemos que ser súper prósperos, no necesariamente, no necesariamente. Tú puedes encontrar absoluta eh, eh, paz, gozo y todo, todo eh, en, en situaciones eh, ah, humildes, ¿no? No tienes que, pero si en tu corazón está ser exitoso financieramente y trabajar para que, tener éxito financiero, pa, perfecto también, ¿ok? Eso, eso no son, bueno, eso es otro tema, pero no me voy a meter <risa> tema. Es otro tema, es otro
0: tema. <risa> no, es increíble la verdad, o sea, ser tú el ateo, el que le presenta a Cristo verdaderamente a tu esposa, es, es una locura, es una locura como el Señor coge a la persona que de pronto ante los ojos de otras era al menos indicado. Eh. Y ahora tú predicas.
2: Ah, sí, a veces eh, el pastor que de, de, me pide que dé algunos mensajes. No, no me gusta decir predicas porque suena muy... Y no soy pastor. <risa> pero tú no
0: compartes del Señor, pero es que no necesitamos ser pastores. Sí,
2: sí, sí soy Exacto. predico y, y doy mensajes en la iglesia y tengo grupos de crecimiento en mi casa y trato de compartir toda mi experiencia con personas que necesitan y que están pasando por alguna situación como las que yo he pasado, obviamente. Y cuando joven yo viví muchas cosas muy locas y... Hay mucha, mucho mundo, hay mucha calle de por medio, entonces eso me ha ayudado y Dios me ha dado eh, en, en el discernimiento y en el don, en el par de dones que siento que Él puso en mí, la capacidad de poder utilizarlos para la obra ¿no? y para compartir el, el mensaje y el testimonio, por eso te lo dije, Julie, que... El privilegio es para mí, siempre compartir el mejor día de mi vida es un emocionante, es muy emocionante. Increíble.
1: Yo sentí, no sé, algo muy increíble <risas> cuando estabas contando la historia. Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese día?
2: 17 años. Fue junio del 2004.
1: ¡Guau! Wow. Imagínate. Bueno, a mí me gustaría que invitaras a todas esas oyentes o esas personas que nos van a ver mediante YouTube, no sé, que le hagas una invitación desde tu experiencia eh, a todas esas personas que todavía no han abierto su corazón o se den la oportunidad de por lo menos eh, conocer o escuchar eh, no como exactamente te pasó a ti, que fue como un encarcelamiento digamos, pero, pero sí, sí es bonito como que hacerle esa invitación a todas esas personas que nos escuchan y todavía no han aceptado a Cristo en su corazón Wow,
2: um, la invitación es, eh, es casi que una súplica. No es una, es una súplica. Si usted en este momento está súper bien en su vida y todo corre de forma extraordinaria eh, y cree que es porque usted lo ha logrado, es tiempo de conocer de Dios. Es tiempo de darle gracias a un creador que ha creado, que ha hecho oportunidades alrededor suyo y que ha utilizado, que usted ha utilizado, hay gente muy exitosa que ha utilizado principios que Dios creó, que todavía no saben que son Dios y son exitosos gracias a esos principios. Los invito a que escuchen de Dios y que busquen de ese Dios de la Biblia para que se den cuenta que la vida es gracias a eso, a ese Creador que la vida los ha puesto en donde están en este momento y puedan llenar completamente su vida en la tierra y la segunda parte es qué pasa después cuando mueras vas a tener una vida eterna con el Creador, de resto no no va a ser así, pero la invitación es una invitación, es una súplica para que abran sus oídos a, a un mensaje un mensaje que, que Jesse y que Julie están llevando de una forma muy especial a través de medios sociales o cosas de ese estilo. Y para los que están pasando por grandes dificultades en sus vidas, donde sus matrimonios están destruidos, donde sus finanzas están destruidos, donde estás atado a, un adic a una adicción. Eh, la mía fue el juego, después hablamos de eso en algún otro momento.
0: <risa> <risa> Hay que volverlo a invitar. <risa> eh, una segunda parte.
2: Personas que han personas que están pasando por eso, es tiempo de ponerse de rodillas, es tiempo de ponerse de rodillas y levantar los ojos hacia un creador, hacia un rey, hacia un Dios que existe, que está en la Biblia y es una súplica que les hago de que abran sus oídos al mensaje, porque no cambia solo la vida aquí en la tierra, sino va a cambiar una eternidad que viene, que es, es garantizado que viene. Entonces es una súplica que les hago que abran sus oídos a, a la información que estas dos jovencitas están llevando con tanto amor y con tanto empeño.
1: Muchísimas gracias. Eh, gracias estoy... Juan, de verdad, darnos tu tiempo, darnos tu testimonio. Muchísimas gracias. Ajá, gracias eso... por ser parte de Believers. Eh, Te este, Esperamos una próxima para que sigas contando de tu experiencia tan increíble, <risa> porque claro, de no, verdad.
2: Un ser enorme, que Dios las bendiga y ánimo y manténganse pegadas Le... a, a la fuerza del Señor, que es, no hay mejor que eso, ¿ok?
1: Así, así, así es. que te estamos avisando cuando salga nuestro episodio <risa> para que te escuches también, porque muchas veces con el testimonio uno deja fluir y no. Así que muchísimas gracias <risa> no, por estar enorme. esta tarde aquí y bueno, nos vemos en una próxima.
2: Gracias por invitarme, Yoli. Gracias, Jessie por invitarme. Un abrazo para las dos. Bueno,
1: Dios te bendiga. Chao. También, bendiga. Nos vemos Bye. pronto. Bye. Believers,
0: muchísimas gracias por escuchar. Ha sido un testimonio precioso. Qué historia tan linda. Eh, gracias le damos a Juan por compartir su historia Por abrir su corazón y contarnos un poquito de él Y cómo el Señor ha trabajado en su vida Y asimismo lo puede hacer contigo Todo el que está escuchando, todo el que conoce una persona Que, que no ha podido conocer de Dios Que nos ha abierto su corazón y, y poder confiar Compártanle esto, de pronto les ayuda Y oramos y le pedimos al Señor que el Espíritu Santo los toque y puedan conocerlo, puedan recibirlo y puedan cambiar sus vidas por medio de esto.
1: Por eso hacemos esto cada semana con todo el amor y compartir testimonios así es también motivarlos a ustedes de que a lo mejor ja, ustedes tienen a Cristo en su corazón, tienen esa magia ya en su vida, pero muchas personas no, muchas personas están viviendo cosas como Él está viviendo, como Él las vivió y es bonito compartir, tú no sabes, tú no sabes. Si la persona al lado necesita de ti y tú puedes salvarla con simplemente... Este, mostrarles este testimonio, entonces lo lindo de cada vez que nosotros cada semana les decimos que compartan es por eso, porque esa es, digamos nuestra visión, de que realmente aunque sea una persona escuche eh, de Jesucristo, eh, mediante este, este podcast, es para nosotros súper, súper maravilloso y ya estamos más que eh, satisfechas, así que los invito obviamente, como siempre, como cada semana, a compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, yo Creo que eh, estamos también eh, muy, muy abiertas a que ustedes también opinen, nos den los comentarios, siempre lo decimos. Y los invitamos a seguir nuestra página de Instagram, Believers Diary, con doble I al final, y compartir este mensaje. Nos vemos en una próxima semana. Estamos muy felices de que estén aquí. Y bueno, yo me despido por aquí, jesse Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao.